0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, Marketer. PrestaShop, proyecto de código abierto de origen francés lanzado en 2008, pronto se convirtió en la plataforma e-commerce de referencia en España. Los datos de plataformas instaladas actualmente, según Build With apuntan a que ahora ya hay más WooCommerce que PrestaShops, aunque a poco que alguien rasque en esa data, enseguida se da cuenta de que las tiendas online con WordPress suelen ser una forma de empezar sencilla, autogestionada, pero que para tomarse en serio el proyecto digital se acaba quedando pequeño. Esta semana vamos a charlar con Jorge González, cabeza visible de PrestaShop en España y Latinoamérica para entender sin pelos en la lengua cuál es el posicionamiento de PrestaShop respecto a otras tecnologías pujantes como Shopify, Vitex o Magento y cómo están trabajando su ecosistema con proyectos como los Essentials o la pasarela de pagos PrestaShop Checkout para maximizar los resultados de los negocios desarrollados sobre PrestaShop. Vamos con ello, pero antes... Hablaremos sobre pasarelas de pagos y mejorar conversión. En esa ecuación nunca debe faltar una solución de pagos aplazados como Secura. Tiene todas las opciones que puedas imaginar, tanto financiación de varios meses como modelos de pagar más tarde sin intereses para los clientes. Secura se convierte tanto en desbloqueador de decisión de compra como en facilitador de aumento de ticket medio. Tienes toda la info en securaconq.com Jorge González, muy buenas.
1: Buenos días, buenos días, Rubén. Bueno,
0: empezaste como country manager en PrestaShop España en 2020. Bueno, en marzo de 2020, ¿eh? Esto es el don de la oportunidad. Total, total, total. Eso sí que se llama empezar fácil
1: en un proyecto, ¿no? Bueno, fue, fue un momento. Además, justo yo creo que el día 10 cierro en Madrid y el día 12 empiezo. O sea, fue justo pandemia total, explota el e-commerce, lo cual... Pues lo que dices tú, ¿no? Pero también es mucha incertidumbre, ¿no? Porque de repente estás cambiando de empresa y dices, bueno, y y ahora este cambio tan bestial, todo el onboarding que íbamos a hacer en París se cortó, con lo cual fue, pero al final yo creo que fue muy positivo y, y bueno, pues yo me adapté, como nos hemos, cómo nos adaptamos todos en aquel momento, ¿no?
0: No te ha ido mal porque ahora ya no eres Country Manager de España, sino Head of España y todo lata, todo lata. No
1: pero bueno tú, y Portugal, y un montón de cosas.
0: Lógicamente, ya venías con el culo pelado ver el sector e-commerce. Cuéntanos un poco, por si alguien no te conoce en el sector, eh, ¿cuál fue tu, tu trayectoria un poco hasta llegar a PrestaShop?
1: Bueno, yo es, es curioso porque yo la, la primera tienda online la monto en el 2007, que además es la fecha de, de fundación de, de PrestaShop. Antes mirando un poco, revisando, que está genial. Y ahí estaba de director de marketing, una empresa de de Guijuelo y empezaba a internet ahí monto la primera tienda 2007 2008 y a partir de ahí me voy introduciendo en el mundo digital entiendo claramente que hay que hay futuro me meto en un, en un máster de estos que había en su momento en ese máster eh, bueno pues coincido con, con José Luis Ferrero con Pablo Chanove con los de Philips como llamo yo eso me lleva que que posteriormente eh, acaben Philips como como e-commerce manager, por el camino empiezo a dar clases también, también con José Luis Ferrero, empezamos a hacerlas un poco en conjunto y lanzo un blog que es e-commerce rentable en el 2014 también, que luego a su vez un spin-off tipo mentor e-commerce y bueno, pues en, aproximadamente en diciembre del 19 aparece Presta. Yo venía de una posición de e-commerce manager, además bien consolidado y desarrollo negocio, happy, empresa tal, y bueno, pues llega a Presta con un, con un proyecto... Totalmente diferente, que para mí además era un salto profesional de, de moverme de un mundo más corporate, que es donde yo siempre me he movido, a un mundo eh, pues startup, puro internet, e-commerce, bueno, pues un montón de cambios que eran, que eran muy importantes. Y en aquel momento pues, tomamos la decisión de, de ir a por ello y acertamos.
0: Y es un cambio grande, ¿no? porque al final una cosa es tener en, en cliente o en merchant, no en marca, la libertad de escoger plataforma a convertirte en embajador eh, en predilecto por supuesto de una plataforma en concreto entiendo que supongo presupongo que habías trabajado ya con PrestaShop que los conocías y los tenías en buena estima ¿no?
1: Conocía conocía PrestaShop el, sobre todo por el PrestaShop Day que era como el evento principal que, que históricamente tenía que yo creo que el 90 y pico por ciento de los recursos estaban estaban centrados en ese evento lo conocía había un volumen de tiendas importantes y yo estaba convencido que había una oportunidad importante tanto a nivel de marca, intenté entender un poco hacia dónde íbamos o cómo encajábamos con el resto de, de plataformas y luego pues yo tengo la suerte de, de contar con muy buenos amigos, con mucho más conocimiento que yo, nos juntamos todos una especie de Sanedrim y, y a la vuelta de París, pues entre todos, porque claro, era, era un salto enorme tengo en cuenta que era de corporate a startup era de ser e-commerce manager a country manager, era de empresa España a empresa francesa y todo esto además en un entorno, y además yo ya con por encima los 50, ¿no? Con lo cual digamos que había un montón de, de variables, pero bueno, yo al final fuimos capaces. La, yo la visión sí si, si la cuadramos y luego más o menos lo que ha ido pasando ha confirmado. Y además, pues tuve la, la enorme suerte, desgracia, de que en aquel momento pues saltó el COVID. Y el COVID pues, nos llevó a todos a un... El e-commerce e explotó, hicimos muchísimas cosas y lo único eso, pues cosas que estaban previsto tipo un mes de onboarding en París, pues desapareció, ¿no? Y el onboarding pasó a... Necesitamos urgentemente que mañana teníamos una iniciativa que era, ¿cómo era? Eh, work from Home, presta shop y tal en Facebook y en una semana pues yo estaba aportando aportando valor, ¿no? porque no daba tiempo al onboarding. Pero bueno, va en el perfil también senior y va un poco en la aventura también. ¿no?
0: Normalmente solemos preguntar lo de qué es esta empresa, pero entiendo que a día de hoy difícilmente alguien no sabrá qué es PrestaShop, una plataforma de e-commerce, software libre... Bueno, a veces dudo entre software libre open source, eh, eh, ya me contarás. ¿no? Eh, cuéntanos eh, cómo nació y cuál es el estado de salud de PrestaShop.
1: Bueno, básicamente la empresa pues justo en 2007 eh, surge... Dos emprendedores con la idea un poco de mejorar el mundo de, del e-commerce o hacerlo más accesible. Estamos hablando de 2007-2008 que ahora nos parece, pero en aquel momento a partir de ahí con una bueno un objetivo de hacerlo más accesible. Comercio electrónico con un concepto de open source que nosotros lo entendemos como una distribución gratuita que te permite pues tener la ventaja ¿no? de ser el propietario total de de la tienda y de los y de los datos asociados y luego con una alta capacidad de, de personalización, digamos ilimitada por código, diseño y funcionalidad. Eso es como entendemos un poco lo que es el, el concepto de, de open source. Y luego el estado actual, bueno el año pasado, que además lo publicasteis vosotros también, crecimos un, un 40%. Esto fue, el año pasado. Este año va a ser el número al final, el landing va a ser, va a ser similar y e incluso se está incrementando. Nosotros tuvimos un, un evento muy importante para PrestaShop. Es que en noviembre del 2021, hace justamente un año, nos, nos compra o nos absorbe o nos integramos dentro del grupo Mailboxes, que es un grupo bastante grande con un componente logístico muy amplio, pero que está abriendo mucho a todo el tema de digitalización. Y nos incluye, ¿Qué nos da eso? Pues nos da acceso pues a un bueno, pues a otro mundo, a una capacidad de sobre todo financiera que en los tiempos que corren ¿no? Y con lo, todo lo que está pasando en el mundo de startup internet, el músculo financiero pues va a ser fundamental, lo cual pues nos está permitiendo este año pues pasar, doblar la plantilla, vamos a pasar o pues, estamos pasando de 200 prácticamente a 400 y sobre todo muy apalancados en equipos técnicos, ¿vale? Que la idea es que un poco la plataforma o la solución que ofrecemos sea cada vez más, más robusta, ¿no? con lo cual bueno pues eh, yo creo que estamos creciendo, la idea es seguir creciendo y bueno incluso acelerar acelerar ese crecimiento.
0: ¿A ¿La que surge alguna duda? Porque en el momento en el que eh, se piensa que esto es software eh, open source de mmm, distribución gratuita la duda obvia es cómo gana dinero PrestaShop ¿no? De dónde sale eh, más allá de que te compre eh, mailboxes entonces te ponga eh, finanzas entiendo que tiene que haber una vía, una vía de
1: ingresos ¿no? Por dónde vienen correcto bueno es la que hice yo cuando me acuerdo cuando empecé cuando fui a las entrevistas en Presta cómo monetizaba PrestaShop ¿no? Open source dónde bien, sacas el dinero para pagarme gratuitamente <risa> claro y cómo puedo hacer para que, para que produzcamos más ¿no? Porque si no obviamente pero básicamente hay lo más, digamos lo más visible es la plataforma de Addons. En Addons ya sabéis que tenemos unos 6.000 módulos. Esos módulos la mayoría tienen un coste que normalmente cuando hay un coste pues hay un porcentaje que va para el desarrollador y otro que va para la presta. Digamos que eso es una parte importante. Luego hay otra parte bastante importante que es todo el tema de los acuerdos de partnerships que tenemos actualmente, ¿vale? El, el checkout, por ejemplo, que hablaremos Hablaremos posteriormente, eso conlleva que hay una serie de, por ejemplo, Paypal que está asociado a ese checkout y cuando se produce algún tipo de, de transacción vía nuestro checkout que acaba en, en Paypal, pues haya también pues un una muy pequeño porcentaje, pero hay una parte de retribución que va y Digamos que son acuerdos de partners y tenemos unos 150 partners, los cuales pues aumenta la visibilidad, bueno todos los acuerdos, esa parte es, es importante y luego hay otra un poco más... Eh, bueno, empezamos a lanzar también lo, lo que llamamos Essentials, que es eh, básicamente pues eso, como el PrestaShop Checkout, algo también con Facebook, algo con Google... Bueno, se van lanzando una serie de servicios que digamos que permiten que haya una monetización. Básicamente eso, y había algo de formación, pero ahora estamos a un modelo de... Estamos potenciando mucho el PrestaShop Academy, que es verdad que tiene un coste, pero bueno, que no es... No es comparativo, básicamente para las grandes fuentes de, de financiación, el 98% estaría en esos bloques.
0: Esto de Essentials, que, que me, me consta no que estáis empujando lo de cara a 2023, entiendo que es una especie de selección de los servicios base que deberías tener bien instalados en tu PrestaShop y que entiendo que estos los desarrolla el propio PrestaShop, como de, vale tienes el, la plataforma libre, te la descargas y la instalas como quieras, pero te doy el servicio de ponértelo mmm, llave en mano con estos Essentials y que ahí sí que tendría una vertiente de pago, ¿no?
1: Es un camino que si digamos que ahí hay una vertiente de pago, lo cual pues a su vez nos permite eso o con los acuerdos de partnership, básicamente. Digamos que eso es en las grandes las grandes líneas, te digo porque luego la verdad es que una vez que el, digamos está descargado el software gratuitamente, luego todo lo que tiene que ver con desarrollo, nosotros ahí no entramos. No, claro, porque al final no el desarrollo de cobrado. la
0: tienda, oye, o tú te lo gustas, tú te lo comes, en plan, muchos vídeos de YouTube, muchos tutoriales, o normalmente será un contratar a una agencia que tenga desarrolladores, pero ahí no cobra PrestaShop, es decir, simplemente estás pagando al desarrollador. ¿no?
1: Ahí PrestaShop no cobra, sí hay una parte que es un poco certificación de esas agencias, ¿vale? a través de que tengan unos niveles unas certificaciones, pero vamos dentro del global de la empresa es prácticamente es minimalista
0: Y después hablabas del crecimiento no que ese crecimiento del 40% 2021, que este año será más o menos similar ¿lo comentas como worldwide o es también concreto en España? Es worldwide,
1: no, no tenemos datos ahora mismo desagregados vía país pero vamos, al final España, bueno lo veremos un poquito luego, pero España representa como el 30% de las tiendas en total, o sea somos el número de tiendas y tal, somos el segundo país por esta shop, y digamos que los ingresos van muy en, van en correlación, depende un poco porque el, las tiendas nuestras en España el ecosistema que tenemos de tienda, por lo menos en Presta, es un poco más pequeño a nivel de tiendas, a nivel de tamaño de tienda con sí. lo cual yo creo que en la parte de revenue estaríamos más igualados con un país como Italia que tiene menos tiendas de Presta pero son proyectos más grandes ¿no? que claro. yo creo que es uno de los grandes procesos que nuestro ecosistema en España de e-commerce va a tener o está teniendo ya, ¿no? Esa consideración, esa concentración que se está produciendo, ¿no? Y nosotros lo vemos por tamaño de los proyectos, eh, claramente. claramente.
0: Por lo tanto, eh, esto ya es un dato, ¿no? En plan, que España es el 30%, el 30% de las tiendas que hay empresas shop en el mundo son, son españolas, que está, está chulo. Eh, Claro, esto supongo que será una relación más o menos parecida a nivel de facturación. El equipo entiendo que se concentra sobre todo en Francia, ¿no?
1: Sobre todo Francia. Nosotros la hay mucho centralizado en París y luego lo que tenemos son unidades que yo llamo operativas o de alto rendimiento en los, en los países, que básicamente en nuestro caso, estoy yo como country, ta ta ta, luego tenemos una persona, una figura que es que es un tech evangelis que los tech evangelis en nuestro caso básicamente pues están mucho de apoyo hacia hacia las agencias porque son digamos que los que hacen toda la formación, los que forman los de las agencias. Entran en algunos casos con algún tipo de merchants que podamos tener algún, algún tema puntual y luego aparte comunicación y luego hemos metido últimamente un digamos, un localization specialist porque nos dimos cuenta que se producía mucho contenido en Francia que luego pues se traducía como se traducía y nos faltaba mucho de localización con lo cual eso es un poco la estructura. Y en LATAM, lo que tenemos una persona de desarrollo en México, eso es un poco la estructura. Y luego eso lo que hay, es mucha coordinación con cada uno de los equipos en, en Francia. ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final, que al final son personas que están dedicadas exclusivamente, los tenemos más divididos, más que por países, por tema de idioma, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al final eso es un poco la forma de... que Estamos organizados.
0: Y hablabas de... Eh... Hablamos de plataformas de e-commerce. Sé que a veces es un poco duro no estar mencionando a la competencia, pero sé que tú no les temes <ríe> a este tipo de comparaciones. En plan, todo el mundo tiene en la cabeza ¿no? que al final, a la hora de, de abrirse un e-commerce, sin duda, para mí la foto la tengo clara. ¿no? En plan, PrestaShop por lo menos era el referente eh, y el que más tiendas tenía en España. Eh, después está, está el Magento, entró WooCommerce como para proyectos un poco más pequeños. Ahora parece que empuja muy fuerte toda la parte de Shopify. ¿Cómo, ¿Cómo ves el ecosistema? o ¿Cómo hablas con, con los interlocutores que, que tienes de, de, habitualmente para eh, darles a entender que presasop es la herramienta adecuada? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ubicas entre tantas plataformas?
1: Esa, yo creo que la palabra la acabas de definir, ubicar, ¿no? Porque si no, al final, nosotros ahora mismo por, por tipo de proyecto yo creo que no estamos exactamente compitiendo con todos, me explico. Eh, Vitex, eh, Magento, B-commerce, que se te ha olvidado, por ejemplo ¿no? que están entrando con bastante fuerza y haciendo las cosas bastante bien yo creo que están yendo a un tipo de proyecto muy enterprise ¿vale? Que es para mí enterprise? bueno igual que es esforzo, un montón de gente ¿no? ¿qué es enterprise? pues proyectos a niveles ya de facturación 5, 10, 15, 20 millones de euros porque al final tienes unos costes que tienes que cubrir ¿nosotros queremos ese tipo de proyectos? sí ¿es nuestro target principal? posiblemente no es donde más podemos aportar valor, por supuesto que podemos aportar valor, pero quizás no estamos moviendo en un proyecto que, que yo lo veo más, proyectos a partir de 100, mil que quieren escalar, el millón de euros que yo vengo hablando muchísimo tiempo del millón de euros, yo creo que ahí puede ser o está posiblemente el mercado donde nosotros digamos que como solución aportamos más valor. ¿Podemos hacer proyectos de 10? Por supuesto, si los tenemos. ¿Podemos hacer proyectos de emprendimiento? Por supuesto, y los tenemos. Pero donde yo creo que realmente estamos estamos compitiendo, donde por eso lo que digo es, es escalar plataformas que ya tienen, que han pasado por una primera experiencia, nosotros ahora mismo nos está llegando muchísimo. Porque yo es lo que veo, ¿no? Digo, ¿dónde estamos posicionados? ¿De dónde nos llegan proyectos? Vale, pero de proyectos nuevos, obviamente B2B, que yo creo que es la gran ola, que estamos teniendo en los próximos 1, 2, 3 años fuera de la concentración de, de B2C nos llega mucho WooCommerce que básicamente es WordPress, le meto un plugin empiezo y llega un momento pues que ya necesito una plataforma de verdad de e-commerce de e ¿vale? entonces a partir de ahí yo creo que realmente bah, hay varias alternativas pero las fundamentales en esos niveles de facturación es me voy a un shopping o me voy a, o me voy a un Presta ahí yo sí creo que estamos entrando en una competencia muy muy directa, obviamente Shopee lo está, no voy a descubrir aquí en Shopee, lo están haciendo fenomenal, vale con una solución muy rápida y tal, y luego nosotros competimos, ponemos también a partir de ciertos niveles de facturación, cuando ya digamos que los pagos recurrentes hacia Shopee empiezan a ser importantes, pues ahí es cuando en muchos casos se empiezan a evaluar la idoneidad o no de la, de la plataforma nuestra invirtiendo en un... Porque al final lo que comentabas tú, ¿eh? hay un desarrollo, hay una agencia, hay unas amortizaciones, no, pero a partir de ahí aproximadamente 150 200 mil euros yo creo que ya empieza a compensar entrar ahí. Con lo cual digamos que tenemos un sistema mixto de, de competencia y luego últimamente, llevamos un año, un año y pico, nos están dando muchísimo magento, que son magentos que ahora con los cambios que ha tenido Magento, bla, 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 que se han quedado, que están en niveles de facturación ahí, 150, 200, 300, que obviamente eh, un magento con 200, 300 mil euros entre licencias, desarrollo, coste personal, pues parece muy complicado de, de sujetar a nivel de costes, ¿vale? Porque yo creo que la plataforma donde, conclusión, ahí nos está llegando bastante, bastante proyecto, que están buscando otra solución, ¿vale? Entonces, además de considerar nosotros, pues ahí nos está llegando, yo creo que un mundo, o sea, WooCommerce ha evolucionado, es, siempre está la parte de emprendimiento inicial, que esa siempre va a estar, ¿no? Pero donde yo creo que tenemos un papel, o estamos jugando un papel importante, porque del, ten en cuenta del total de las 50.000 tiendas que hay, que tenemos en España activas, pues posiblemente en esos términos medios, 100, 150, con posibilidades de escalar muchas de ellas montadas durante el COVID con mucha prisa y con, y con poca estrategia, vamos a llamarlo así, por un tema de urgencia puro y duro, todas esas tiendas hay muchas que se montaron en, en presta y estamos muy centrados en intentar ayudar eso, fuera de que luego tenemos pues, también toda la parte de tiendas de más de un millón. ¿no? Pero yo creo que en esa parte media es donde donde estamos jugando, o el mercado ahora mismo nos está diciendo que estamos jugando un papel importante.
0: Empiezo por darte las gracias por este eh, este esquema tan claro porque creo que es súper útil para, para que la gente lo entienda y no es habitual que la gente sea tan clara en pues mira, te hablo de mi competencia, y me están teniendo rebotados de esta plataforma, maravilla, ¿eh? Bueno, eso eh... que
1: no está sucediendo, Rubén, no, es está en el mercado, ¿eh? No, no, claro. Y, y yo creo que es... Genial, ¿no? genial.
0: Eh, por, por simplificarlo, entiendo que al final, entonces sería? ¿Somos la clase media? ¿No? Es decir, que. Eh, ok. Decir, ¿Tenemos capacidad para empezar con nosotros? Sí. ¿Tenemos capacidad para trabajar con Enterprise? Sí. Pero a día de hoy, pues igual hay eh, algunos que están más centrados en Enterprise, ¿no? Pues Magento mismo se ha ido moviendo hacia arriba. Bites ya entró ahí. Está B-Commerce. A mí, B-Commerce. Me da la sensación de que juega un poco también en dos aguas, ¿no? Es decir, que también tiene una vía como más escalable, que puedes empezar más pequeño con él. Eh, en la parte más de empezar sería, oye, normalmente la gente se empieza empieza con un WooCommerce que no cuesta nada y que es eh, en el WordPress seguramente ahí el, el riesgo está en que empiecen con un WooCommerce o directamente con un Shopify, ¿no? Que es más fácil para arrancar.
1: Posiblemente, posiblemente.
0: Cuando decías estamos ahí en el término medio, PrestaShop y Shopify, decía, claro, igual ahí lo que duele es que la gente que está en Shopify ya no lo deje porque sea muy fácil de gestionar. Pero bueno, dices, hay, no, no hay, hay que un... pagar mes a mes el coste claro. por, por venta, ¿no? Ese variable, que sea lo que haga pensar, igual para lo que vendo ya me compensa salirme de Shopify para no estar pagando tanto por la plataforma,
1: ¿no? Que eso sea... El... O, o, o la parte internacional, depende. O sea, vamos a ver cómo van evolucionando. la Y luego yo, para mí, mira, el, el otro día... Porque me definía un poco PrestaSop, PrestaSop es como un lienzo en blanco, ¿vale? ese lienzo en blanco lo puedes personalizar, lo puedes escalar, tú eres el, eres el propietario del código, yo creo que son cosas que son tremendamente importantes, ¿vale? Una vez que ya de verdad empiezas a hacer cosas, en... y luego nosotros también como plataforma ten en cuenta que el tema de hace unos años había que montar un Presta y había que meterle un nivel de, de customización o de personalización con algo de código importante, ahora mismo hay 6.000 códigos y yo creo que el 99% de las posibilidades que se nos ocurran de cosas que tienen que hacer, de hecho las migraciones de, otras, de nuestras propias plataformas a versiones superiores pierden mucho de esa personalización y customización, lo cual además te da, y luego tenemos un ecosistema que yo creo que es súper fuerte, con además, eh, bueno, pues yo creo que es una de las cosas, por lo menos lo que más nos está llegando, y lo de la, la clase media lo que creo es donde creemos ahora mismo o parece que estamos aportando más valor y partimos de una base muy importante de, de tiendas que ya existen, ¿no? con lo cual yo creo que tenemos un papel muy importante en, en ese escalar. Y luego B2C, eh, emprendimiento, no sé cómo veas tú el mercado, pero yo cada vez veo más complicado que surjan nuevas tiendas, microemprendimiento, en B2C te hablo, ¿eh? en B2C yo lo veo cada vez más complicado, creo que haber una concentración en B2C... Y donde hay un mundo maravilloso que nos va a tener a todos a nivel de Con el tema de B2B, yo creo que nos viene uno, dos, tres añitos que, que va a ser. Porque ahí, ahí sí queda mucho por emprender y queda mucho por hacer. Mucho.
0: Que ahí al final, eh, yo recuerdo que en esto estaba bastante trabajado el posicionamiento de, de Magento, ¿no? Que sí que trabajaban lo de hoy, para un B2B, Magento que estaba más tal. Y me sorprendió, de hecho, ya en el E-Show Madrid, que, que vi alguna ponencia vuestra, que se notaba mucho foco, ¿no? Es decir, que, que PrestaShop ya está bastante preparado, sin duda, para toda la parte de B2B, entendernos, ¿qué, ¿qué cambia en un B2B? Pues lo de poder tener precios diferentes por us en función de perfiles de usuario, lo de y precios por país, por moneda, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Hay mucho. Y luego, fíjate, en B2B, a mí lo que más intelectualmente, ¿vale? lo que más me interesa, estamos intentando llevar proyectos de e-commerce B2B con técnicas de e-commerce B2C. Si es que nos queda una ciencia, entre comillas, por, por desarrollar, por aprender a todos como ecosistema, que es súper importante. Estamos preparados, ya tenemos muchos ejemplos. Nuestras agencias, el, bueno, tuvimos el ISO, tenemos el PrestaSofviles, que lo volveremos a tener en, en Barcelona. Eh, y, y al final eran cinco agencias nuestras contando... Sus, porque ellos ya tienen muchísimo proyecto de, de B2B, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí vamos a jugar un papel muy importante. Estoy convencido.
0: Y decías lo de que teníais detectadas algunas tiendas que habían empezado un poco con más táctica que estrategia claro, ahí me, qued, me queda pensando ¿cómo hacéis para detectarlas y para después ayudarlas? ¿no? porque oficialmente ellas, oye, es un descargarse el código y pierdes control es decir, que al final, ¿qué es? Un, vosotros proactivamente buscarlas y contactarlas o ¿cómo hacéis?
1: básicamente, llevamos bueno, tú lo sabes, llevamos dos años y medio trabajando mucho la marca yo creo que hemos hecho las cosas estos dos años y pico creo que bien eh, y una iniciativa que nos ha funcionado muy bien es que montamos en su momento el club de one million de prestashop que no existía había alguna pues, y ahí ya tenemos un volumen también de tiendas a raíz de eso nos llegan también muchos proyectos muy interesantes y yo fíjate yo detecté esa, esa clase media es escalar lo detecté el año pasado en e-show de barcelona porque allí nos pasó mucho. No nos pasó tanto en Madrid, pero en el show de Barcelona llegaron muchísimo proyecto Era el timing perfecto, te cuenta que proyectos claro, que salían montando... Era como el primer, primer evento este, grande
0: después de pandemia. Bueno,
1: que justo, esto fue en octubre el año pasado, en el, 20, el 21, en mayo, junio, es cuando se abre completamente el offline, ¿vale? que hace mucho proyecto? Se montan los proyectos con mucha necesidad, se abre el offline y de repente se vuelven a centrar, obviamente, en su día a día y los proyectos de e-commerce se quedan ahí un poco otra vez en standby, vale, cierran el, el 21 y ahí lo que se empiezan a dar cuenta es que las, yo, yo lo escucho un montón de veces, las expectativas no se cumplieron, habría que ver cómo se montaron las expectativas, con quién nos jugamos los cuartos a nivel de con quién hacemos el SEO, el SEM, la plataforma que hay con tanta urgencia o buena mucha necesidad, con lo cual nos empezaron a llegar mucho, mucho proyecto de ese tipo y a partir de ahí más contenidos y llegamos, por lo que dices tú, nosotros al ser como concepto por open source, no hay una base de datos de PrestaShop de 50.000 tiendas que yo pueda, pueda contactar nosotros, ¿no? Y yo eso nos llevó a que yo el año pasado, en el 21, yo la charla que hacía en todos los sitios era emprender en e-commerce, que este año me haya lanzado a escalar en e-commerce y la he debido hacer 30 veces, porque son ese tipo de proyectos, y, y ya te irás imaginando cómo se va a llamarla del año que viene, no Y comer E-commerce B2B. E-commerce B2B. Ya está, está. No, pues vamos siguiendo un poco esa tendencia, ¿no? Yo tengo clarísimo. Pero fíjate, creo que la e-commerce e B2B nos podemos, igual que... Emprend... Porque yo ahora mismo emprender en e-commerce lo veo complicado. Sí. Se puede hacer, pero en b 2 sí lo veo complicado. Escalar, hay muchísimo proyecto, muchísimo trabajo todavía en escalar. Y mucha de esa parte está en B2B. Con lo cual, bueno, vamos buscando un poco en base a también a los objetivos nuestros de empresa.
0: Ya sabemos, atención, cómo trabaja Jorge González. Él se hace una presentación en enero y ya le sirve todo el año, sino dos.
1: Un año, máximo un año. No, la, la vamos, luego la vamos adaptando. Está la vamos, pensando a ver si está de B2B y la estira un par. A, a mí me gusta mucho iterarlo o intentar mejorarla. Claro, pero, pero al final, yo para mí es... Porque fíjate, es, es como un show, ¿no? Tú te vas a iShow show está Barcelona, está Madrid, y yo me di cuenta de que es que los públicos son diferentes. Los únicos que son los mismos son básicamente los que estamos vendiendo y los medios. El resto es un ecosistema completamente diferenciado, con lo cual tú puedes coger la misma agenda que haces en Barcelona y replicarla en Madrid y pues no va a haber ni el 2%, ¿me seguís? con lo cual... Me parece, y además creo que vamos mejorando los mensajes, porque si no intentamos, mi opinión, en las charlas, si intentamos algunas veces innovar tanto y buscar ideas maravillosas y un corte, un cortizo que de repente te monta una. que está genial, pero no sé, no sé.
0: Eh, vale, nos hablabas antes del ecosistema de Addons, ¿no? Que era parte como fundamental de, de que esto, de que la fiesta eh, continúe, ¿no? Con PresaSock para, para que esto tenga ingresos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los módulos, plugins, add-ons de PrestaShop que a quien nos escuche, ¿no? Al final, obviamente, estará escuchando gente que tenga PrestaShop, esté esperando él. A ver si me cuenta cuáles son los esencias de estos que decías, ¿no? O los add-ons que tú conoces y que dices, joa, esto se lo recomendaría a todo el mundo porque te salvan el culo en según qué situaciones, ¿no?
1: Bueno, yo básicamente, fuera de los basics, para mí PrestaShop Checkout, que luego hablaremos un poquito de eso, mm. un basic, ¿vale? Pero fuera de teniendo ya los basics, esos basics cubiertos, a mí hay dos, tres que me gustan mucho, hay una de social login, estoy pensando ahora estamos vendiendo, a lo mejor esto antes de Black Friday, me sigues, pero bueno, estamos en la, va a empezar rebajas ahora sigue Navidad, luego rebajas y luego como estamos ya todo el año en promoción, pues seguro que, que aparece algo nuevo, ¿no? Y el tema del social login a mí me parece fundamental o sea, yo creo que cada vez más está viendo el tema de social e-commerce tal, tal como lo que hasta ahora nos ha empezado nos... cada vez hay más datos sobre todo en el mercado de Estados Unidos, de toda la relación del social e-commerce con tal con lo cual yo para mí social login tenemos sería fundamental, y tenemos un módulo que no está funcionando y además que tiene bastantes bastantes bajadas y luego hay otro porque seguimos con el lío de los costes de transporte, las devoluciones bueno, esto como ha salido por 300 sitios, pero yo creo que el, el, el aumento de pues estamos muy basados en fidelización y menos en aumento de de, 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 de carrito, ¿no? o de importe de carrito. ¿no? Nosotros tenemos algunas soluciones, el Free Delivery Manager, por ejemplo, que a mí es un que me encanta bastante, que al final es te doy el envío gratuito, porque sigue habiendo gratuito, envío gratuito y no quiero que nadie sea, por lo menos en estas fechas, capaz de quitarlos. Una cosa es que empecemos a jugar con las devoluciones, pero ya lo de quitar los envíos gratuitos del todo a partir de 49.59. complicado, con lo cual hay algunos plugins, como este free manager que permiten un poco ir avisando para que ese ese carrito medio digamos que vaya que vaya aumentando yo por ejemplo esos dos el social y el free para mí son de los más digamos que son de los menos implantados pero son de los que más tendría Entonces, no cuando te
0: dices social eh, login te refieres a que en vez de tener que registrarse eh, con su email contraseña etcétera, tal eh, te ponga directamente el el mail de Gmail, o con Facebook,
1: o con Amazon? Por ejemplo, bueno, es otro canal, ¿eh? Eso, o sea, yo ahora yo estaba viendo estadísticas de... Al final vamos, volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que cualquier e-commerce... Está en la parte de Marketplace, de esto también hay 300.000 de marketplaces si sí, no, tal cual, sí. pero bueno, al final hay un consumidor importante, hay un porcentaje de consumidores importante que ha decidido que quiere comprar a través del Marketplace. El problema de Marketplace es lo que ya hemos visto, ¿no? Que que ganar dinero con marketplaces tienes que hacer muy, 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 muy bien los números y que es, es un business plan completamente diferente al de un e-commerce, ¿no? Con sí. lo cual, eh, obviamente, sí también. Ok, pues ya nos llevamos dos, el de Social
0: Login y el Free Delivery Manager, que entiendo que es para gestionar lo de a partir de qué cantidad está ah, sí, la, claro. el, la el el entrega gratuita, ¿no?
1: Correcto, gratuito a partir de ciertas condiciones, con más o menos visibilidad, yo creo que esos dos. A mí me parece buena idea tenerlos. Le sí. deberían más para...
0: Pues acerquémonos entonces a, a esto del de, de PrestaShop Checkout, que recuerdo que hace poco tuvimos un webinar, ¿no? con, con tu compañero Alejandro Ramos, que eh, era con el e-commerce de ropa de ciclismo Echeondo, y ahí hablando de temas de conversión, hablaban de lo de usar el checkout de PrestaShop, ¿no? Es decir, que, cuéntanos un poco cómo nació esto con, con PayPal.
1: Bueno, básicamente el... Lo que hace un PrestaShop Checkout es que está PrestaShop Checkout está unificando todos los medios de pago en digamos que en una sola digamos solución. ¿vale? Un solo esto sería que es como un add-on más que te descargas. Es un add más, tú te lo descargas y eso es lo que te da acceso en vez de que lo podrías hacer también. Oye, me descargo el, el módulo de PayPal, el de Stripe, el de... ¿me sigues? Puedes tal o lo unificas. en Ahí esto surge, llevamos ya 3-4 años con ello, funcionando cada vez mejor, surge... En esa iniciativa inicial estuvo muy presente la parte de, de PayPal, con lo cual, porque al final, bueno, pues estábamos también. que al final ha ido cogiendo muchísima fuerza en, en todo el tema y al final lo que acaba es unificando, pues eso, todas las posibilidades. Hay como 30, o 40 posibilidades diferentes. Luego va variando además por países, con lo cual la parte internacional, pues tiene una aportación de valor bastante importante, ¿vale? Con lo cual, bueno, está bien, está funcionando muy bien y además, a nivel de recomendación de usuarios, hacia otros usuarios, tal está como por encima del 80% con los NPS, con lo cual es un NPS también bastante bastante interesante.
0: Esto por, por entenderlo ¿eh? y no, no liarla, eh, entiendo que al final es como decías, pues en vez de usar un Adgen o en vez de usar un Strike, como decías, o Worldline, Worldpay, cualquiera de esos competidores, trabajar directamente con el checkout de PrestaShop, ¿no?
1: Correcto. Esa es la idea.
0: Y ahí, por lo que decías, tiene esas 30 40 posibilidades es, cada una de estas es un medio de pago diferente. En plan, pago con tarjeta, el ideal para Bélgica, el multibanco para Portugal. Es decir, que por eso vamos sumando hasta 30 40, que no es pensando en que en España te enseñe 30 modos de pago o matamos al no, usuario, ¿no?
1: Pero, pero va añadiendo, porque ten en cuenta que el tema de... de nosotros estamos muy centrados en lo típico. Tarjeta, PayPal y, y algunas cositas más, ¿no? Pero hay mercados donde, sobre todo latan, por ejemplo, Latam es un mundo... Claro. Entonces yo creo que el, tengas, el que ya puedas tener más o menos toda esa parte de configuración de pagos bien configurado para país y tal, yo creo que es un acelerador para toda la parte de, de internalización. ¿vale? Con lo cual se intenta agrupar, se está llevando y luego bueno pues está bastante... No está, la verdad es que ahora mismo del dentro del mundo nuestro de Essentials, el que más fuerza está cogiendo es el PrestaShop
0: que entiendo que es eh, sin coste la descarga, que será un, por, un porcentaje sobre venta, ¿no? De cada una de las ventas hay un pequeño...
1: Es un porcentaje sobre ventas, que este tema es importante, ¿no? Para no para no complicarlo, pero básicamente lo que hay, si depende, si es lo que es eh, tarjeta de, de crédito de débito está en torno al 1,2% más el 0,35%, el 0, y luego eh, en el caso de que sea euros ¿no? 0.35 euros por operación y luego si es PayPal sube al 2.9% más 0.35 por operación y luego en el caso de American Express que ya sabemos siempre que American Express siempre va un poquito por por encima en general está en el tres y medio por eso digamos que serían los tres los tres grandes bloques donde mercados como el nuestro pues ahí estará el 90 y no sé cuántos por ciento de de las posibilidades. ¿no? Que Todo esto volumen,
0: lo que deja claro de partida es que solo por el, el precio especial que tenéis con Paypal, por estar hecho con Paypal, ya es un punto muy interesante, ¿no? Porque creo que, ahora no lo recuerdo bien, pero en Paypal creo que es más del 2,9, me suena más un 4 que, que esta cantidad.
1: A partir de 3,6, 3,7, depende también de los proyectos. Yo creo que ahí hay, hay un tema, de, volvemos a lo mismo, también depende del nivel de optimización que tengas dentro de tu de tu tienda online, ¿no? Con lo cual yo creo que es una muy buena solución. Lo veo muy bien para proyectos que a lo mejor también están empezando, que esa parte... ¿me sigues, no? Porque no podemos estar... El empleo de tiempo, además, necesitas soluciones que no fallen porque la parte de pagos es fundamental y tal. Y luego yo veo una aportación muy importante en todo lo que tiene que ver con, con internacional, ¿vale? Que yo creo que es absolutamente fundamental para, para acelerar esa, esa parte, ¿no? Sí, esto sí. es
0: interesante pararse porque eh, a mí me consta, <ríe> aún no, en no. eventos profesionales como los nuestros, el hablar con compañeros del sector que, que están en ese punto de yo tengo el pago con tarjeta y a chuparla, hablando mal, ¿no? Es decir, te, vendo en internacional y
1: todo el mundo sabe pagar con tarjeta. Y me parece una pérdida de oportunidad tan grande. Es bestial. Tú está, estás poniendo puertas a un campo, ¿no? Y, y no deberías, o sea porque lo a lo mismo, incluso en España, tarjeta, Paypal, transferencia, vale, pero es que estás, ahora acabamos de lanzar ahora hace poquito el tema de cripto también, o sea, están, están surgiendo cada vez más posibilidades que tienes que adoptarlo, no todo lo que se permite es, y luego ten en cuenta que, que a nivel de ventajas, porque si sí hay unas ciertas mejoras de conversión y tal, pero para mí lo fundamental está el, el que tú estás, tienes un proceso checado que no tiene que salir de la tienda, ¿vale? para completar el pago, es decir, no te lo tienes que llevar a una plataforma de un tercero que normalmente en los embudos de conversión típicos es uno de los puntos de fuga fundamental, ¿vale? Tienes que abocar en la pasarela con lo cual no está saliendo la parte internacional. Hay una mejora también de, de experiencia de compra muy relacionado con, con el hacerlo dentro, que a su vez, bueno, te permite, pero vamos, yo veo sobre todo rapidez internacional y acceso a, bueno, pues a una serie de, de sistemas de pago que a lo mejor simplemente hasta que los detectas, los tienes, los... Y yo creo que eso, el tener nosotros esa esa multi-país, multi, multi, país, multi internacional, pues nos da nos da bastantes bastantes posibilidades.
0: Vale, aquí has dicho cosas interesantes, ¿no? En plan, mejor experiencia de, de, de uso, ¿no? El que no salte a... El, que lo le hemos sufrido todos, ¿no? Estás en una web, te manda otra URL, estás en tu banco y después estás como que, que vuelva, que vuelva, que nos rompa nada por el camino y vuelve. Algo que ya como usuario es feo e incluso a nivel de gestión de e-commerce muchas veces te rompe la, eh, la atribución. Es decir, que al final en analítica te acaba pareciendo que esa vuelta es un usuario nuevo con tráfico directo en vez de
1: eh, saber de dónde venía. ¿no? Esto es un poco lío. Y ahora eh, con el nuevo Analytics, este el G4 este, que además... Por cierto, los señores de Marketing Commerce han hecho una formación maravillosa de, de Analytics G4, que va a ser un caballo de batalla brutal, porque esto no va a... Es, ya nos, nos salimos del Analytics súper sencillo, mejor entramos en un mundo... Que, que nos va a tocar estudiar a todos y, y un montón, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo ese tipo de va a ser muy importante. Sin duda. Y Pero
0: eso que decíamos de internacional, por, por concluirlo, en mi parte era como, es como si de repente decidieses que yo solo hago la web para escritorio, porque todo el mundo sabe comprar en escritorio. En plan, está en el móvil, oye, pues que se mueva a escritorio y ya me comprará si quiere, ¿no? Es como poner la carga del delito, muy en plan, en el que el usuario se esfuerce para comprarme cuando al contrario, no hay que facilitárselo todo y en esto va lo de tener en cada país los, los modos de pago eh, locales y, ¿no?
1: y, y lo estamos viendo, ten en cuenta que, por ejemplo el tema de, que además está funcionando muy esta Navidad, esto, el tema de los sistemas de buy now, pay later, me da igual uh -huh. la empresa me da igual el modelo, que en principio estaban ahí, yo creo que están yendo ya en torno a 8, 9, 10% en compra uh -huh. y no necesariamente en tickets demasiado altos con lo cual, y además vamos a una situación tienes que darlo, la parte de cripto bueno, pues ahora a lo mejor con el lío que hay montado, pero yo creo que es otra de las posibilidades. Tienes que abrir posibilidades y luego ya veremos cómo las acotas. ¿no? Claro, al final cuanto...
0: tecnológicamente tú tienes el check de puedo usar cripto. Otra cosa es que el e-commerce diga, no, por ahora no, porque es muy volátil y lo que sea, no no lo, no, no lo chequean. ¿no? Claro. Eh, preguntas así si, mm, a, a dolor. Bison, ¿qué tal? ¿Esto está incluido?
1: <risa> ¿Está planificado? Sí. Bizun está incluido, estamos con ello y bueno. ahora mismo Bizun, ten en cuenta que en España está cogiendo una fuerza por eso, por que, eso. Que, es, que es tremendo, O sea, yo creo que ninguno nos esperábamos ¿no? cuando se empezó todo esto, que, que coja, es una de las particularidades que podemos tener a nivel de diferenciación en, en mercados como el español, porque ese tipo obviamente Bizun no existe en, fuera de España, claro. no, no existe, ¿no? pero ahora mismo es una de las posibilidades que es... Eh, entiendo que en ese vertical, ¿no? El de los modos de
0: pago, las soluciones de pago, eh, suele decirse muy en base a cuánto me mejora esto la conversión, ¿no? No sé si habéis medido con proyectos el cambio desde un RedSys o desde usar la plataforma de su banco hacia eh, moverse a PrestaShop checkout, es decir, si tenéis ese argumento de venta de, mira, que sepas que con esto mejoras, más allá de la experiencia de usuarios más bonita, ¿no? Que es, eh, no están de negocio si sabéis ahí un poco cómo, cómo
1: cantan Mira, los datos de conversión. Llevo, llevo dos semanas intentando consolidar datos. <risa> por mi crear. culpa, ¿no? <risa> ¿no? El cabrón pero, de Rubén me va a preguntar esto. <risa> está, vamos, yo, yo lo preguntaría también, ¿vale? Ahora mismo no somos capaces de aislar un número concreto. Claro. Si está, ¿Por qué? Porque, ¿Sabes por qué? Porque empezamos a casuística, casuística, ¿eso qué quiere decir? En un mercado español, y claro, depende de la estación de partida. Claro. Gente que venga solamente de tarjeta, que de repente entre con nosotros, que meta Paypal por defecto, que meta uso tres tal, yo creo que todo se todo se difumina. vale. Yo creo que simplemente, yo no soy ahora mismo capaz de, de tener un dato concreto que te diga no el 7%, el 8%, el 23%, no lo sé. Yo lo que sí sé es que hay una capacidad de adaptación, hay un tema de rapidez y acceso al mercado y está dando posibilidad. Y al final, lo que sí te das cuenta, y eso sí se ve claramente en en proyectos que vienen de un solo medio de pago y que de repente van incorporando medios de pago, sí. es que cada uno de esos medios de pago empieza a haber un porcentaje de pedidos, ¿vale? Que se va... Paypal es muy claro. Paypal, cuando se implanta Paypal, sueles tener entre un 15 y un 20% que de forma más o menos rápida acaban sí. entrando con, con ese Encarlando Paypal. Con todo Paypal. Eso, claro, todo eso, estás ganando venta, es que hace que tu porcentaje de conversión yo creo que es muy difícil de medir, ¿vale? Pero obviamente es lo mítico de esto es ves.
0: sustitutivo o incremental, ¿no?
1: <risas> es muy complicado, es como los entraríamos en sistemas de atribución, claro. pues los típicos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? cuando te pones a hacer sobre todo la parte de performance en e-commerce y empiezas a sumar lo que las campañas de SEM se atribuyen lo que los sistemas ya, de afiliación se atribuye, daría 180% o, o 300 y pico por ciento y entonces alguien te dice, esto no cuadra las atribuciones, ¿no? Pero bueno, yo sí yo sí tengo claro que hay una mejor experiencia de usuario estás soportando más posibilidades con lo cual sí tiene que tener un porcentaje de, de incremento de conversión
0: ¿Y esto desde cuándo existe? Es decir, no es algo, porque decías la lo de, lo de importancia de que algo así no falle entiendo que no estamos hablando de algo de tres meses de recorrido ¿no?
1: no yo estamos ya entrando en cuarto año y además ha habido ten en cuenta que además son son hiper complejas y además ten en cuenta que el tema de seguridad es fundamental o sea y no puedes no puedes jugar con un checkout, así es con lo cual yo para mí es posiblemente de lo más crítico que tengamos ahora, donde más recursos está metiendo y, y además por el nivel de crecimiento que está teniendo, la rapidez que se está creciendo yo creo que va a ser muy importante, es ya y va a ser todavía más importante en el futuro
0: ¿Y se podría llegar, porque claro, ahora estás pensando no me odies, no en el ejemplo de Shopify no que por defecto tienen Shopify y por defecto tiene la suya es decir, aquí podría llegarse a que en estos Essentials, cuando uno se descargue el PrestaShop, por defecto esté el PrestaShop Checkout y ya si quiere que lo cambie
1: No, no, no está planteado como tal Destruiríamos el sistema de open source. De lo que está, no, es verdad, todo el, todo el concepto de. de, de no, no sé si de libertad, ¿no? De, de, un poco claro. de ese open source, de que tú puedas configurar. De equilibrio de somos plataforma yo, no somos parte, ¿no? Que yo sepa, no está, no está planificado. Y yo creo que si tiramos ese tipo de cosas en la parte de open source, estaríamos siguiendo contra la propia esencia de, de PrestaShop, ¿no? Y de nuestra comunidad, de nuestro ecosistema. No, yo creo que no va a pasar. Vamos, Está vamos, más madre, en
0: el de que sepas que tienes esta opción, quiero convencerte y no quiero ponértela por defecto. ¿no?
1: <risas> bueno, pero volvemos a lo mismo. Es un poco esa libertad o ese lince en blanco que tenemos nosotros. Claro. Bueno, pues vamos a ofrecértelo y al final y volvemos a lo mismo. Y también nosotros tenemos un nivel de tarifas y posiblemente un e-commerce grande con buenas negociaciones pues esté llegando a unos tarifas. Así es, tampoco, no lo sé, no creo que vaya en nuestro, no va en nuestro ADN.
0: No, pero bueno, si, sin duda esta parte que comentabas de lo de Essentials, yo me parece un ideón, en plan, porque al final eh, lo noto, ¿no? en plan, me pone la piel de quien está empezando y al final, y lo mítico, me pasaba, yo que tengo más contacto de siempre por contenidos con WordPress, ¿no? claro. que te abruma la cantidad de plugins que hay, ¿no? entonces tú de repente irte al ecosistema de addons y encontrarte que hay 6.000, es ruido. Que es una maravilla, pero de primera te asusta porque no sabes dónde sí, ¿cuál, tirar. ¿cuáles son,
1: ¿Cuáles son los buenos? Eh? Me dice, claro, que de repente
0: buenos, claro. digas que está el señor PrestaSop en persona, ¿no? PrestaSop como marca diciéndome, mira, te recomiendo estos 10, en plan, o estos 5, para cada cosa, como si de cada uno te da dos opciones, ¿no? Pero que, que, que haga esa validación, uf, este, te cambia la vida. Porque sin duda, aunque no se lo impongas, ¿no? En plan, lo que yo decía igual era un poco heavy pero el de repente que en el proceso automático de si necesitas esto te recomiendo eh, este, sí a lo es que
1: importante. quieras, oye, maravilla, ¿no? estamos Yo creo que estamos simplificando, ¿vale? Y además yo creo que se están llegando a soluciones a un nivel muy... Sin llegar a, a una cautividad, que es lo que tú estás comentando, sí. al final es si quiero trabajar con otra plataforma, este es el checkout punto pelota, que tengo que pasar por ahí, y además eso tiene un X de porcentaje adicional que suma luego a la factura global, no estamos ahí. Estamos aportando los puestos de checkout, creemos que es una buena solución, creemos que aporta, pero no vemos un tema de exclusividad, claramente.
0: Sí, en busca de inspiración, es decir, tienes documentados, ¿no?, localizados, ya me decías que habíais estado ahí buscando eh, pico sí, y pala, sí, proyectos so hechos empresas SOP, eh, cuéntame algunas webs que consideres que podrían ser inspiradoras para que nos escuchen, ¿no? que diga Ostras, eh, Tremendo lo que han conseguido ¿no? con PrestaShop, de lo bien hecha que está en diseño o en usabilidad o en
1: prestaciones. O en negocio. Hay, hay muchísimas posibilidades. He cogido cuatro cositas que a mí son proyectos que me molan. Mira, Freshly Cosmetic, que yo creo que lo conocemos todos, súper ¿Sí? proyecto, maravilloso. Y yo Freshly, más que por el tamaño que tenga y que se presta y tal, yo creo que el, que el trabajo que hacen en los Black Fridays... De captación, de crecimiento de base de datos, de tal, a mí me parece, vamos, un espectáculo absolutamente tremendo, ¿vale? Y además. Ya y está hecho en PrestaShow, por supuesto. Y es un Presta, 35-40. Tienen unos equipos muy fuertes internos de, de desarrollo, con lo cual es, es un Presta muy, muy customizado, muy hecho a ellos. A mí ese proyecto me encanta. Hay otro que, el, que además lo presentamos en ISO en Madrid y lo volvemos a presentar posiblemente en Perdón, en antes Barcelona. de que pase al
0: siguiente, entonces. Cuando dices muy, muy customizado, eh, te refieres a que no está solo basado en me descargo el, el core y le pongo add-on, sino que hay
1: desarrollos ad hoc, ¿no? Ellos tienen como 20 programadores ahora mismo, especialistas en PrestaShop, en la cueva hasta que tienen ahí, no sé si es en Mataro, dónde es, tienen montada la cueva y ahí tienen 20 programadores. O sea, estamos ya llevándolo a un nivel... Muy, 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 top, ¿eh? muy, muy claro. top, que para mí sería como el, el tope ahora mismo posiblemente de proyectos nuestros, eh, bandera, ¿no? Y están con compresta. Luego, sí. a mí uno que me gusta mucho, es el, hay uno que es material escolar. Material escolar lo presentamos en e-show en, en Madrid hace... Y este es muy curioso porque este viene de Magento. Ajá. Y entonces Javier Galán montó un lío ahí en mi tal e show explicando de Magento a PrestaShop y luego se hizo un vídeo que anda dando vueltas por las redes sociales que se ha medio viralizado contando y tal. Tiene un super proyecto. El proyecto es que ahora mismo, después de Amazon, a nivel de material escolar, número de referencias y tal, pues es el segundo proyecto. Habla de materialescolar.es. Materialescolar.es, ¿eh? correcto. Incluso, él eh, en algunas categorías, subcategorías, ya empieza a tener más nivel de referencia, el mayor nivel de profundidad que puede tener incluso un Amazon y además viene de Magento a Presta y además se está encantando con Presta y además lo cuenta y entonces hay por ahí wow. un vídeo que, que en Youtube lo podéis buscar con las razones principales que yo además ya lo he cogido estandarizado, lo hizo él yo no sabía, nos lo envió y a mí cuando nos está llegando, que nos llega bastante lo típico de LIMP, hola Jorge tengo un Magento y estoy evaluando Cambiando. pasarme a Presta ¿tú qué, qué me dirías? digo, pues mira, te voy a enviar este vídeo entonces le envío el vídeo, claro y al límite le pongo en, en contacto con Javier, que lo cuenta fenomenal y, y la verdad es que se ven súper reflejados vale, con lo cual a mí es un proyecto que me gusta por cómo va, me gusta la persona que está detrás del proyecto y no vamos sí. uso por personas y además eh, para mí es un cambio de libro de, de Magento a Presta, vale, con lo cual ese claro. mola hay, ¿qué más? bulevip, por ejemplo, que bulevip yo creo que lo conocemos todo con su parte sí. de Marketplace, todo este lío todo eso es tecnología Presta también y además, Ahí, intentaremos
0: fíjate, Pensé a... que Bulebip, al, al convertirse en Marketplace, habrían saltado a Miracle o tiene la parte de Marketplace bueno, en
1: Miracle. hay una parte que está en Miracle, pero vamos, es la tecnología de base,
0: vale, digamos,
1: vale, que, es, que es presta, ¿vale? Con lo cual hay una acción, lo de Miracle nos nosotros encanta. Y luego hay un proyecto que a mí me gusta mucho, 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 que se llama Ceros de Hispania con Ricardo López que es uno de los históricos nuestros. Ricardo López lleva... Pues yo lo conocí pues cuando monté la primera tienda en el 2007, coincidimos, estaba Emilio Márquez, que montaba unas quedadas en aquella historia. Y ¿Emilio Márquez montando quedadas? Imposible.
0: Sí,
1: sí, 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 sí. Pero jo, estamos hablando de 2007-2008. Ya, 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 algunos, no paró. Algunos, algunos no habían ni nacido, básicamente. Conclusión, que... Y Ricardo lleva en solución propia... Pues desde entonces yo lo lanzó en 95-96 y ahora eh, está a puntito, que lo hará después de la campaña, de lanzar ya y, y, y se nos viene a Presta, ¿vale? Eso bueno, también presta... lo guardas
0: como, como el, la bala, ¿no? En plan, este Aceros de Hispania, después de 15 años trabajando en solución propia, se mueva a PrestaSop,
1: ¿no? Titulares. Y es, y es una migración, yo creo de las más complejas del mundo mundial porque estamos hablando tienen treinta y pico mil referencias eh, no es o sea eh, lo que habrá ahí ya, hecho a mano customizadísimo eh, mejor ni pensarlo yo creo que esa historia porque estamos esperando a que lo a que lance y yo espero en marzo en ISO en Barcelona en el PrestaShop Village poder tener a Ricardo y, y entonces tendremos varias charlas una será de Magento a Prestashop otra de solución propia presta shop otra. De buco mesa presta y, hombre, y algún día pues haremos de sopia presta. Imagino que Shopi empezará a hacer también al revés, pero bueno, yo creo que va... Creo que eso existe y tenemos muchos casos y creo que los tenemos que contar, ¿vale? Y si en vez de contarlo nosotros o contarlos yo, si lo pueden contar las mismas personas que están en los proyectos, a mí no se me ocurre otra cosa de hacerlo. Me Sin duda,
0: es que cuando me decías lo de la credibilidad y el, el poder de influencia que tiene que lo cuente otro e-commerce manager, es lo de siempre, ¿no? Influencers de redes sociales viene de esto, en plan que tiene más credibilidad porque a ti tendrán el sesgo de que le quieres vender la moto, pero él no. Él lo hace porque... porque no, él... le
1: mola y que, lo, como te digo, el de Magento Javier Galán con, con materia escolar, Javier ha creado un vídeo, sacó un vídeo, y de Qué repente bueno. aparece un vídeo en YouTube y son 10 minutos explicando yo flipaba, digo, pero ¿y este hombre? y yo no he hecho nada, o sea, es que no abrazos, abrazos pero no hay, no, pero a mí me parece que son cosas, que eso es lo que nos da para mí es un poco la, la fuerza y, y, y lo que tiene no la casuística de tiendas, el volumen de tiendas hay muchísimos ejemplos de estos que hablo de escalar de 100-150.000, empiezo a escalar tenemos que contarlos y para mí es dar visibilidad. Y eso es lo que hará lo que dices tú, que nos lleguen más proyectos similares preguntando, ¿no? Y yo creo que es la forma de la forma de hacerlo. Y estaba pensando, finalmente
0: eh, me mente de nuevo de lo de PrestaShop Checkout, ¿no? En la parte esa de internacional y tu reto con LATAM, ¿no? Porque es cierto que en Europa, es decir, en, en mi visión, ¿no? PrestaShop en Europa es súper conocido. En, en Latinoamérica. Igual notando, ¿no? porque allí sin duda era más fuerte Magento, allí estuvo Vitex desde siempre en Brasil. Vitex, lo que aquí Vitex, es Enterprise, allí es popular, no en plan que en términos, es decir, clase media también trabaja con bitex está tienda nube, no que es una especie de Shopify eh, más básico. Eh, ¿Allí también tenéis eh, modos de pago locales y cosas así o, o estáis en proceso?
1: Estamos, estamos, llevamos, bueno, y Shopping, ten en cuenta que Shopping está muy cercano. México, vale, son de los países que impactan. Claro. Sí, ¿vale? Dentro sí. de la estrategia internacional suya, son países, también son países que crecen mucho, que surgen mucho proyecto. Sí. Tema de, sobre todo los pagos, ellos el, el nivel de bancarización que tienen, pues pues es diferente, vale. Y además, es curiosísimo porque cada país es un mundo. O sea, pues yo creo muchas veces hemos hablado de latam pensando en México y que y México sí. es una opción, Perú no tiene que ver, o Chile no tiene nada que ver y Argentina. Y cada uno de ellos, llevamos ya trabajando, sobre todo, ahí se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con acuerdos, con, digamos, empresas locales de pagos específicos, ¿vale? Porque cada uno de los países nos está llevando sí. a, a tener acuerdos muy específicos, ¿no? Si no es, si no es absolutamente... Pero vamos, ahí el... Es, entiendo que es un poco es como,
0: como aliarse con un Open Pay, que es una solución de allí, para que integre con
1: los pagos de bajar al Oxo y pagar en, en presencial y cosas así. ¿no? Eso, eso lo tienes que tener. O sea, eso, eso aquí es inconcebible. Claro. Porque allí estás en un 30 o un 40% y si no te quedas fuera de ese mercado, ¿no? Claro. Con lo cual llevamos ya dos años y se está acelerando mucho toda esa parte de adaptación, ¿no? Que yo creo que es fundamental porque empiezas a quitar posibles stoppers, ¿no? Para, para la adopción luego de la la tecnología siendo países y yo también lo decía, yo, yo gracias a la experiencia que estoy teniendo ahora en Latam eh, se están haciendo, bueno, vosotros tenéis lo de México que está haciendo cosas brutales, se está haciendo un trabajo también y ahí hay, hay un nivel también de talento y de desarrollo y tal que es que es un espectáculo, eh, o sea, sí, sí, sí. y va y va muy rápido, ¿eh? Va muy rápido. ¿Y qué
0: debemos esperar de PrestaShop en 2023? Los 2020. retos para el año que
1: viene. 2023. Bueno, yo más que 2023 yo hablaría de los próximos tres años, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. No quiero marcarme ¿no? tanto a tanta exigencia. No, pero, pues. Bueno, básicamente, nosotros estamos en un proceso muy fuerte el año que viene del tema de consolidar toda la red de agencias que tenemos actualmente. Vale, Tenemos una red ya potente, la idea es hacerla crecer. Tenemos un modelo nuevo que estamos desarrollando. Nos está llegando, es curioso, esto que hablábamos de de que nos llegan proyectos de Magento nos está llegando también mucha agencia que trabaja exclusivamente con Magento que se está abriendo a otras plataformas y una de las que se está abriendo eh, y nos está llegando en espontáneo ¿vale? es, hacia, sí. es hacia nosotros lo cual nos daría de dónde vienen también los, los proyectos yo la parte de, de tiendas One Million, lo que estamos haciendo es escalar vale yo creo que es que es fundamental se abre la vía esta del B2B que vamos a hacer muchísima fuerza en toda esa parte de de desarrollo, y, y luego nosotros llevamos ya, el año pasado hicimos la primera ronda de los eventos que tenemos con el PrestaSoft Village, con eShow, estamos súper contentos, ha funcionado, bueno, tú estuviste ahí, sí, yo sí. creo que a nivel de marca, y, y luego nos lo curramos mucho, y organizamos no, mucho y trabajo genial. ahí, ¿eh? bueno,
0: eran dos pero... días
1: completos de ponencias, muy, Nada, es brutal, es brutal yo creo que al final, ten en cuenta que tuvimos el último dato que tengo yo en eShow Madrid, en el área que teníamos solamente tal, eh, con batch registrado, yo creo que fueron como 1.200, 1.200 algo, lo cual, y yo creo que para representación de marca, acabamos de cerrar un acuerdo otra vez con Iso e para, para Barcelona y para Madrid este año, sí. mejorando sí. agenda y e intentando aportar cada vez cada vez más, con lo cual para mí es otro de los ejes ahora mismo de comunicación súper, vamos, yo para mí es el, es el principal, posiblemente.
0: Vale, entonces me quedo como trabajo con la red de agencias y esos retos en scale up, ¿no? En ayudar a proyectos a, a escalar y el, el entorno B2B, b ¿no? Que habrá ahí juegos. Ahí
1: hay, ahí hay mucho. No, y ahí tú lo sabes, ¿no? Cada vez está llegando más. Nos falta, yo creo que a nivel de ecosistema nos falta... Pues yo sigo en la historia esta. Intentamos vender en B2B como vendemos en B2C, trasladando mucho. Nos falta mucho conocimiento a todos, con lo sí. cual, yo le a surgir muchas iniciativas, bueno, entre ellas vosotros, obviamente, intentando ahí aportar valor, ¿no? Y ahí hay mucho por aportar. Hay muchísimo proyecto, yo no sé exactamente, porque no hay, no hay datos, tampoco tenemos datos de qué porcentaje de los B2Bs en España están en e-commerce, pero vamos, yo no creo que haya más allá de un 15 un 20% del total, y de sí. ese 15 por 20% que lo tengan bien trabajado, que puede haber? Un 20 un 30, o sea, hay, hay un campo de crecimiento... Sí a todos los niveles que es... Eh, y de desconocimiento,
0: eh, yo diría, porque al claro. final aún creo que hay mucha gente que justo B2B se queda pensando como, vale, ¿a qué se refiere? Y en el fondo, por simplificarlo, al final es que le des la opción a tus clientes a que en vez de tener que hacer la llamada o que vayas a visitarlos, que puedan hacer su pedido por la web. Es así de sencillo.
1: Así es. bueno, todo tiene más implicaciones, pero. Así básicamente... de sencillo y así de complejo, vale. Porque ah, hacer es, el pedido es, bien es,
0: hecho, ¿no? tiene muchas condiciones, hay que currar mucho. Pero, pero es decir bueno, que lo acá, que acá, se busca es esto, ¿no? En plan, simplificar un es, es Digitalizar el, el proceso.
1: Es digitalizar el proceso. Normalmente va combinados también pues, con sistemas de WhatsApp. O sea, no es tan mm. tan puro, tan puro e-commerce, ¿vale? Luego también hay, hay muchos modelos mixtos en los cuales. Realmente no acabas vendiendo sino que se acaba generando un leak que luego la red comercial... O sea, hay una cantidad de casuísticas híbridas ahí que lo hacen marífico Lo que sí está claro, yo creo que además está viendo cada vez más, hay un no consumidor, un comprador B2B que se está informando en Internet y lleva informándose en Internet mucho tiempo ya y que el siguiente paso es empezar a buscar ese proveedor o a realizar esa compra directamente y luego cada empresa tendrá que ver el nivel... De, oye, cojo, me quito a toda mi fuerza comercial tradicional sí. y la sustituyo por un e manager, un tío que me gestiona... Bueno, hay extremos, ¿no? Claro. Pero, pero hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Cada vez tenemos más ejemplos también de éxito en, en eso. Y sobre todo, digo, yo creo que está desarrollando una metodología muy de trabajo, ¿no? Que no sea del B2C al B2B, sino que sea B2B específica donde... Claro. Bueno, me parece un mundo impresionante los próximos sí, claro. los tres años.
0: Pues Jorge González, jefe de Iberia and Latam de PrestaShop, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ventanas del proyecto de esta manera. Y nada, que muchísima gracias. suerte. Ya nos veremos en estos e -shows, seguro de 2023. Un abrazo.
1: A ti, a ti personalmente, porque siempre estás contribuyendo con nosotros en todo. Y luego yo creo que estáis haciendo una labor muy chula para todo el sistema.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Qué maravilla escuchar a Jorge y que entrase con tanta claridad en ese posicionamiento de mercado de Presasop respecto a su competencia. Así da gusto. Aquí lo dejamos. Recuerda que si quieres unirte a la Marketing for e Commerce Academy, tengo una oferta especial para ti que escuchas el podcast. Sigue el enlace de las notas o vea a academy.marketingforecommerce.net y podrás tener acceso completo a toda la Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros al año, usando el cupón PODCAST. Y recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez y tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo